0: 大家好，欢迎收听宇宙般若，我是 April。新一波的疫情已经蔓延到我的小区，我目前正处于风控中。有了这两年防疫的经验，小区物业和社区都非常给力，我的生活保障是不成问题的。邻里关系也忽然变得更加亲近。这个突然又慢下来的时间，让我回想起了在二零二零年初那个时候的我们。回头再看两年前当时的冲击，真实又玄妙。这种感觉，给我一种更像是撕掉表层恐惧以后的宁静。在日常的社交中，我们通常会借助外在的美食、美物、美景、美人，获得滋养、获取能量、获得快乐。但在必须要风控、必须要隔离的一段时期里，我们被迫要回到和自己在一起的这个世界中。甚至要减少社交，减少娱乐。这种独处带来的是一种“我究竟是谁”的陌生感，它来源于一个困惑：人可以什么都不做就获得喜悦吗？记得大概也就是在二零二零年初的时候，我开始实修。所谓的实修，就是每天实实在在的用自己的方式践行自己意识到的认知。你可以理解成知行合一、身心合一的修行。那我的实修方式就是正念冥想，练习打开觉知，用连接五感的这样一个方式，帮助我回到当下。站在观察者的角度，看待自己和外在环境和其他人的关系中，到底在发生什么？做这样的觉知练习是为了回到内在，和自己对话，认识那个从来没有好好认识过的自己。在开始冥想的最初阶段，我每天会花上二十分钟时间止语。对我来说，一开始这是一件很困难的事情，因为那个时候我是跟我的父母还有两个孩子一起在同一个空间里边被隔离，每天如果不鸡飞狗跳就已经很不错了，如果花上二十分钟又不说话又不互动也不给他们回应，我认为这是不可能的。一开始。当然，这是我就有的一个限制性的信念。其实，当你的内在有一个声音不断的告诉你，你必须要做出改变的时候，那些过程里的障碍、困境，对你来说都不算什么。你不会给自己借口，你会找一个方法。我的方法就是，我提前告知家里的所有人，我正在做什么，我为什么要这么做，谢谢你的理解，我需要你的支持。我会准备一个计时器，让小朋友可以明显的看到时间的流逝，清楚的知道在这个时间段里。是妈妈的个人空间。这个时间过去了，妈妈还会和我在一起。整个过程都很像我们在电影里看到的，去参加修行营的那些人，他们给自己带上了一个写着 “silence” 的名牌，大家一看就知道你是在做止语、做静默的休息。两年多已经过去了，当下的我正在过着一种可持续获得内在喜悦的生活。外界的变化我可以感知到，但我同时可以用一种观察者的角度去俯瞰这个变化和我的关系是什么。我拥有一些什么选择去应对环境的变化？或者是去回应来自他人情绪的投射，这并不容易，也是一种非常难用语言去表达的自我体验。你看，这个时候其实语言它就已经显示出它的局限性。如果我非要形容这种感受，我可能会说很多很多的话。这种感受就好像一切都是那么完美、丰盛，我甚至可以想象自己的五脏六腑都在微笑。当变化和问题出现的时候，我拥有可以自在地去直面它的智慧。这里我不知道你作何体会。那也许你会问，指语的目的到底是什么？它和正念有什么关系呢？神经学家尤里·哈森曾经研究过人类沟通的基础，在他做过的试验里面，有一个试验是啊、呃，邀请一些受测者去他位于普林斯顿的实验室。在这些受测者讲述和聆听真实故事的时候，给他们带上科学仪器，对他们的大脑进行扫描，得出了这样的结论：当我们听到相同的想法或者故事的时候，即使我们失身在不同的语言系统中，我们的大脑也仍然会显示出相似的活动。哈森教授的实验结论其实要强调的是，与他人产生共鸣是人类从小就有的一种充满喜悦的渴望，它也是我们人类大脑独特的一种神经元机制。嗯，这就不难解释，在这一段居家隔离的时间里面，即使我们不跟认识的人去聊天。我们只是在社交网络上做一些或正或负的情绪化的抒发和表达，只要获得了关注，那个共鸣的喜悦也是有着一种疗愈和陪伴的作用，这是好的一面。但另外一方面，这个渴望也可能会让我们失去和那些意见相左的人沟通的能力。我们其实可以去想一想。我们每天都是怎么在跟人进行交往沟通的？在这种沟通的关系里面，有没有受到影响？这个影响带给你的是积极的作用更多呢，还是消极的作用更多？当我们在表达、倾诉、沟通中没有办法得到共鸣、达成共识的时候，获得的那种感受是什么样子的？它会激发出你哪些情绪吗？会让你做什么样的决定？采取什么样的回应？如果我们没有在一个正念觉察的状态中说话，我们很容易下意识地、不加思索地被你自己的这个小我支配着去说话。那这个时候的表达很可能就……言不由衷，词不达意，而且会不知不觉地犯下很多言语上的过失和冒犯。现实生活中当然如此，其实，在互联网的世界就更加的疯狂。为什么用这个词呢？是因为我们在网络上的时候，其实是不需要露出自己真实的模样的，所以当我们打键盘的时候，通常。都会有一种评判的心态，无论是看到了某一条新闻、某一个事件、某一个人的时候，总是忍不住就要在心里给这个现象、事件或者是人下一个非黑即白的结论，而且很多时候这种评判都带着戾气和吐槽。作为个体，其实我们能看到、能听到、能感受到的。以及思维能触及到的，都是世界其中一个面向，并不全面。如果用非黑即白，不是好就是坏这样的一些二元对立的价值观，很容易就限制住了我们探索世界啊、呃、自我探索的可能性。那在这种价值观上面滋生出来的语言，当然也不能完全的表述真实的世界是什么样的。比如我现在提到一个词“战争”，你想到的是什么？那如果我有描述哦，我现在感到很快乐，就“快乐”这两个字，你又会有什么样的联想？嗯，再比如最近我有朋友会送上关心，问我那你有没有囤货呀？我的回答是不需要囤货。那你会怎么去理解我这简单的五个字呢？一个概念化的名词背后其实包含了很多信息。当我们不能站在更高的视角去接纳对方的思维角度，而是躲在小我的背后自说自话，沟通其实它是没有任何效果和意义的。虽然交流正在因为我们科技社会的发展变得越来越便捷，但真正为表达服务的辩证思考、包容体恤的能力其实是越来越弱。语言从一开始创造出来，方便人们进行沟通、抒发情感、表达需求，让我们每个人感到我们不孤独。但同时，它又制造了矛盾。它又让我们对立，甚至会陷入头脑对我们的欺骗中。我特别想要强调的是，止语的目的绝对不是让我们在日常生活中不沟通、不说话、不表达，而是在对自己的觉察中去连接自己的内心真实感受，去看到现象背后是有联系的，万物一体。事物背后是一体两面的，这样我们能更知道自己应该说什么，什么时候去说，对谁说，怎样说。如果当下我们失去了积极沟通的能力，那我的选择就是不说，暂时停下来，在这个时间段内去进行止语的练习，可以留出这样一个弹性的空间给自己。从零开始，回到沟通的原点去观察我的内在到底在发生着什么。止语可以帮助我们快速的进入一种慈悲而不评判、有意识但不控制的正念状态中，在这个当下去观察自己的内心是如何与日常中的人事物发生关系的。这就是止语的一个目的，以及它跟正念的关系。嗯、呃，那我的意思是，我们只要停止一段时间，不去说话，觉察自己，我们就能更懂得如何说话，是这个意思吗？那怎么去充分理解这样的一个理论？我们需要去看一看说话的时候，我们的大脑是怎么运作的。当大脑处于沟通当中，面对语言和讯息的时候，我们首先启用的是我们的听觉和视觉，去获取信息。负责听觉和视觉的大脑皮层会将这些讯息传输给我们的语言中枢去处理这个信息。在这个过程当中，就是外界的信息得到解读，变成啊、呃、一种意识中的概念。那如果这个信息比较复杂，那肯定处理的时间就会更长。经历了这些处理信息的过程，然后理解它，我们才开始向外输送信息、反馈、沟通。通过这个过程，其实可以看到，人类的语言系统和思维系统是紧密相连，所以他们之间的这种共同工作是非常迅速而且很复杂的。这两个系统是借由神经纤维素彼此相连的，他们就像一个呃网络一样，布满我们的大脑。如果可以的话，你可以去想象一张地图上密密麻麻的高速公路网络。在这样一个复杂和高速的公路网络里，我们如果用的是汽车的自动驾驶模式，其实它的原理就跟大脑在沟通时候的运作是一样的，也就是感知、处理、决策、行动四个步骤。那语言系统作为传感器，思维系统作为自动驾驶芯片，它们要互相配合才能完成自动驾驶。自动驾驶的级别越高，意味着行驶越智能、越安全。那这就需要提高数据采集量和传输量，加快芯片的计算能力。只有这样，才可能在万分之一的情形下对路面突发的状况做出反应。那长期的正念练习，就是在帮助我们这个复杂的思维系统去提高速度，使得感知、处理、决策和行动这四个步骤一气呵成。我们现在的人类脑，它其实分为三重结构：本能脑、情绪脑和理智脑。本能脑是我们本能的对外部环境和发生做出的快速反应，比如我们遇到危险的时候，有的人选择要逃，有的人选择要战斗。啊，大多数人饿了的时候就会想到要吃，困的时候就想到睡觉。那情绪脑主管的是人类的喜怒哀乐，感到愉悦的时候会自然的增强亲密关系。感到不确定呢，当然就会有一些恐惧。那本能脑和情绪脑加在一起的神经元细胞就占到了大脑的百分之八十，而理智脑它大约是在二百五十万年前它才发发展出来的，就是远远要晚于情绪脑和本能脑。它位于的位置是在大脑前额皮层区这个区域，就是最终帮助我们产生了语言。建立了文明，发展出经济、技术的一个脑区。如果家里有青春期的孩子，你就会发现他们的心情波动是非常剧烈的，很容易烦躁、冲动，为了一点点小事就说一些很咄咄逼人的话。你总感觉他们不能好好说话，而且他们非常喜欢冒险和刺激的东西。有的人还会出现抽烟、喝酒、早恋甚至犯罪的行为，那这都是因为他们的大脑边缘系统，也就是情绪脑的发育远远快于前额叶皮层，也就是理智脑的发育。他们更倾向于根据情感做出反应，而不是理智的控制行为和情感。从所占神经元细胞来看，理智脑也是最少的，它只占到了两成。从英雄速度看，理智脑的速度最快也就四十次一秒，而本能脑和情绪脑最快可以达到一千一百万次一秒。所以，我们其实生来就自然习得了无意识的反应。这种无意识的反应，指的是大脑在没有觉知的思维过程中，被一些固有的思维习惯左右了心智和情绪，对外界做出的消极判断和回应。这些固有的思维习惯，其实心理学上有一个名词，就是叫自动化模式。它是个人对自己、对他人以及外在环境所抱持的一个核心信念决定的。感到世界不友好的人，他自然会产生“我要做到最好，我要让所有的人看得起我”这样的想法。那没有安全感的人会无限的放大匮乏，在生活中会喜欢不断的囤积物品，或者是靠吃来获得满足。如果一个人他总是感到无力，那他就会怀抱着无论我做什么都不会成功这样的观点。如果是一个焦虑型的人，他就会产生高考失败、婚姻失败，我的人生也就完了这样的一个价值判断。自动化模式下的思维习惯，大多时候都是带着绝对、应该、以偏概全的这样的一些不合理的逻辑特点。一旦我们开始运行这种自动化模式，就会用这种不合理的思维习惯去加工我们收到的信息，然后语言系统又把自我、世界、我们的未来翻译成“完蛋的、糟糕的”。永远不可能的。那接下来，我们的输出也就非常负面，做的沟通也就是无效的。那止语在这个时候，它是帮助我们主动的让我们的语言系统暂停下来，这样我们思维系统也跟着被动的放缓，我们就可以从容的站在一个更高的观察者角度去看待当下。真正在发生着什么，以及它是如何跟我内在的情绪、感受、念头交织在一起的？我们把这些错综复杂的交织想象成高速公路的网络，那我们也可以更清晰地看到到底是哪里出了事故，是谁受到了伤害，痛是一种什么感受？感受背后。是一种什么信念受到了冲击？那这个信念它是不是带着小我的恐惧？如果我这个时候跟他人的意见不同相左，我们是不是还有沟通的可能性？有觉察的知道当下在发生着什么，接纳它。带来的这种情绪、感受和念头，而不是把这个发生本能的解释成一种危险、一种攻击，我们才可能用理智脑做出客观的回应，避免在这个高速公路网络里发生车祸。语言是一种工具，也是人对外表达自我意识的载体，但真正的修行。是超越语言的，就像《金刚经》里有一段话是这么说的：“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者，无法可说，是名说法。”大概的意思就是，所有佛陀说的。都不是佛陀真正想要表达的。有一种禅修需要止语，一句话都不能说。如何去超越语言表达真正想说的话？需要我们在说话的时候，不要本能的去表达，而是先处于正念中，去伪存真，再做表达。过去了，在这个过程当中，我相信你的生活发生了，你的外在环境发生了天翻覆地的变化。有很多人失业，有很多人离家，嗯，有很多人在从来没有见过同学的情况下就毕业了。但我不知道你的内在环境有没有发生变化，因为最终是你的内在，你的心灵。决定你是否可能拥有幸福的感受、幸福的生活。或许我们可以借助这样一个停摆休憩的阶段，去练习止语，进入这样一个正面的生活状态。你可以去回想自己，当头脑被各种资讯信息塞得满满的时候。每天朝九晚六，甚至是九九六的时候，你是一个什么样的状态？用一些什么样的形容词可以来表达你的生活状态？你的情绪感受有没有被社交媒体操纵？你的消费习惯有没有被社交媒体左右？你那个时候的生活体验是什么？不停的需要说话。是为了满足什么？有没有一种我的意见很重要，我必须得说点什么的信念？而这个信念背后是什么样的基本需求？有没有可能通过其他更为积极的方式去满足这个需求？今天关于止语的分享，我觉得已经非常足够了。接下来就是我们要知行合一的去实修我们已经认知到的信念。我也继续欢迎接下来有缘听到这期节目的朋友，你可以加入招戒合作社，在我们的推文中找到二维码，或者。直接搜索“赵建合作社”的微信公众号，在后台回复“日常修行”四个字，加入我们。